0: Ja heti aloitetaan näin räväkästi, kun vapaa samoin ajattelija Harri Vanhala kysyy tekniikkaa ja talouslehdessä, että kauanko norppia riittää poltettavaksi. Juttu jatkuu näin. Tarkastelin sähkölaskuja. Oli ruksilla valittavissa, haluaako vesi, tuuli vai norppa sähköä. Ei ollut mahdollista haluta ydinsähköä. Heräsi kysymys, kuka valitsee kuluttajalle annettavat vaihtoehdot ja millä perusteilla, miksi ydinsähköä ei saa puoltaa omilla valinnoilla. Sähkölaskun valintaruksikko on erikoinen eettinen kannanottotilanne. Joku on puolestani päättänyt, mitkä ovat hyväksyttäviä ja siksi esille pantavia vaihtoehtoja. Muut ovat paheksuttavia ja siksi salattavia. Kun jokin tekniikka saa hallitsevan aseman, siitä koituu myös suurimmat haitat. Kyse ei välttämättä ole siitä, että kyseinen tekniikka olisi erityisen vahingollista, vaan siitä, että sitä käytetään niin massiivisessa mittakaavassa. Vasta riittävän laaja soveltaminen paljastaa vaihtoehtoisten ratkaisujen oikean karvan. Yllätyksiä on luvassa. Sähkön hyvä saatavuus on luonut illuusion, että sähköä syntyisi helposti. Sähköä voi tehdä monin eri tavoin ja hyvä niin, sillä kehitystä pitää olla ja riskejäkin välillä ottaa. Oikea vaihtoehdon ruksaaminen voi kohottaa eettisesti korkeammalle tasolle, mutta ei takaa, että valinta todellisuudessa palvelisi luontoa. Sähköjakelu ja varastointiin onkin sitten ideoita tarjolla niukemmin, sillä kyse on paljon mutkikkaammasta ongelmasta kuin pelkkä sähkön tuotanto. Ekologisesti kestävät energiantuotantovaihtoehdot saattavat vaatia ekologisesti tuhoisan jakelujärjestelmän. Pitäisikö valintaruuduissa olla pienellä präntettynä, mihin kaikkeen muuhun valinta vaikuttaa? Tekninen infrastruktuuri on arkipäivästä ja kuin itsestään selvää, sen ympäristövaikutukset eivät näy kunnolla loppukäyttäjälle, vaan hän näkee vain sisäsiistä ja sovellutuksia. Niinpä infrastruktuuria ylläpitävät ovat tahattomasti luoneet kansalaisille teknologisen suojakuvun. Sen suojassa ei tarvitse tietää haitoista, jotka syntyvät yhteiskunnan pyörien pyörittämisestä. Suojakupu on paitsi teknologinen myös moraalinen. Kuvun suojista kelpaa vaatia saasteetonta sähköä, kun tietää töpselistä virtaa riittävän niin hyville kuin pahoillekin. On tietysti hienoa, että toimitaan moraalisesti ja eettisesti, kun moraalissa ja etiikassa muita neuvoja, muita neuvova asettaa itsensä muiden yläpuolelle, ollaan kuitenkin moralismissa ja eettisismissä. Jonkun on toimitettava energiaa ja se on sottaista puuhaa. Vesisähkö vaatisi lisää patoja ja altaita. Tuulisähkö vaarantaisi ainutlaatuiset kulttuurimaisemat ja merikotkat. Norppa on uhanalainen laji, joten ei niitäkään parane. Norppasähkön tuottamiseksi polttaa. Loppuvat vielä kesken. Kannattaa seurata niitä, jotka etsivät totuutta ja kavahtaa niitä, jotka ovat sen löytäneet. Lopettaa tämän kolumninsa Harri Vanhala. No niin.
1: Huhhuh. Aika moista. Vaan mitä sanot siitä, että Brasilia aikoo kloonata uhanalaisia eläimiä?
0: Sanon kyllä, kun luet sen jutun <hysy> ensin.
1: <hysy> Brasiliassa valmistellaan jaguarin ja useiden muiden uhanalaisten eläinten kloonausta eläintarhoja varten. Valtion maataloustutkimuslaitos Embrapa ja Brasilian eläintarha ovat keränneet useiden eläinyksilöiden geenimateriaalia kloonausta varten. Meillä on jo 420 näytettä varastossa ja keräys jatkuu. Embraban tutkija Carlos Frederico Martins kertoo. Jos luvat saadaan, kloonaus saattaa alkaa vielä tämän vuoden puolella. Kloonattaviksi valittujen lajien joukossa ovat harjasusi, jaguari, leijona, tamariini juu, ja suokoira. Geeniaineis on kerätty pääasiassa kuolleista yksilöistä brasilian trooppisen savannin alueelta. Embrapalla on kokemusta kotieläinten kloonauksesta. Ensimmäinen kloonivasikka syntyi Brasiliassa vuonna 2001, se eli 10-vuotiaaksi Sitten maassa on kloonattu yli sata eläintä. Viljelijän klooneja ei ole tarkoitus päästää luontoon, koska ne eivät toisi mitään uutta geeniterimään. Kloonit aiotaan pitää eläintarhassa ja vähentää näin tarvetta pyydystää sinne eläimiä luonnosta, Martins kertoo. Klooneja päästettäisiin luontoon vain äärimmäisissä tapauksissa. Jos jokin laji on aivan sukupuuton partaalla, voimme yrittää vahvistaa sen kantaa kloonien avulla. Brasilian eläintarhan tutkimusjohtaja Jutjara Pelle sanoo. Muistatko elokuva lemmikkieläinten hautausmaa? Petsenettäry, Joo, <haha> kyllä. kyllä jotain siitä musta. Tulee välitön mielleyhtymä tuohon. Tuota. Niin toi nyt on vähän Ajatushan on kaunis, totta kai. On,
0: mutta kun niitä on kuitenkin niitä lajeja kuollut sukupuuttoon niin tämän maailman olemassaolon aikana hirveän määrä, että... Että onko se nyt sitten niin kauheata, jos niitä aina, jos vaikka suokoira nyt sitten häviää. Mutta ehkä se jonkun mielestä on. Niin. Mennään sitten korkeisiin rakennuksiin. Kuntalehdessä kirjoitetaan, kuinka pilvenpiirtäjiä ihailevilla ja korkeista taloista haaveilevilla on toivoa, jos kaupunkisosiologi Pasi Mäenpään ajatukset käyvät toteen. Hän uskoo, että korkeita taloja varmasti tulee Suomeenkin. Pasi Mäenpää on valtiotieteiden tohtori ja tutkija. Hän on tutkinut laajasti kaupunkikulttuuria, kaupunkisuunnittelua ja kaupunkipolitiikkaa. Korkeiden talojen määrä ja tahti ei voi olla sama kuin paperilla, hän arvioi. Riski on, että poliittisen pelin myötä niitä nousee kompromissien, ei järkiperäisen kaupunkisuunnittelun kautta. Tällä haavaa korkeiden talojen rakentaminen on pysähdyksissä. Tampereella 40-kerroksisen hotellitähtitornin suunnittelijat eivät tohdi puhua asiasta edes puhelimessa. Nyt on parempi olla hetki ihan hiljaa, näin rakennuttajan edustaja tuumii. Politiikka ja taloustilanne puhaltavat rakentamista vastaan ja näyttävää rakentamista vastaan erityisesti. Yli 10-kerroksisia rakennuksia on tai on ollut suunnitteilla yli 30, yli 16-kerroksisia runsaat parikymmentä. Pasi Mäenpää arvioi, että korkea rakentaminen täytyy onnistua myymään kansalaisille paremmin. On selvitettävä, miksi pitäisi yhtäkkiä alkaa rakentaa korkeita taloja, kun niitä ilman on pärjätty tähänkin asti. Korkeiden talojen hankkeita tuli Mäenpään mukaan yhtäkkiä esille paljon ja tämä aihe on vielä niin uusi kaupunkisuunnittelu.